0: Steve, bienvenido nuevamente a The Sows and Talk, este maravilloso espacio en donde juntas estamos trabajando en nuestro glow up, nuestro brillo interno. Mi nombre es Cynthia michelle tu host, y el día de hoy vamos a hablar sobre el amor propio. Hace tiempo que quería grabar un episodio de esto, pero la verdad es que nunca he podido contestar la pregunta que varias de mis bestias me han preguntado que es ¿cómo puedo obtener amor propio? yo estaba segura de mí misma que lo tengo pero yo como tal y creo que nadie siguió una guía eh, de pasos de qué seguir como para pues ya empezarlo a hacer simplemente fluye como tenía que fluir y eventualmente sané, eventualmente mejoré. Pero creo que en estos momentos ya descifré qué es en sí el tener amor propio y desde dónde se empieza. Pero antes de empezar una pequeña noticia, recuerda Besti que si te gustaría trabajar más a fondo tu glow up, tengo mis asesorías glow up en donde te enseño las tres dimensiones del bienestar que están tu cuerpo, mente y espíritu. Y aparte te ayudo a generar un plan de acción para empezarlo a lograr ese glow up que tanto has deseado. Besti, todo esto lo encuentras en mi página web Sousen.mx También Besti, si te gustaría aprender sobre temas nutricionales A mejorar tu alimentación y tu relación con los alimentos También encuéntralo en Sousen.mx Muy bien, regresemos con el episodio Muy bien Besti Nuevamente, ya sabes, a mí me gusta dar contexto Aquí tú y yo juntas estamos en mi cuarto Benito ya se me está quedando dormido Kenny no la encuentro Kenny como es alguien, o sea es, es una perrita chiquita, a veces se me pierde eh? o sea, y como es peludita se me pierde o sea, pienso que es ropa <risa> o un peluchito entonces por ahí debe andar, pero bueno el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del amor propio, y como te mencionaba me siento como que ahora sí con la capacidad de hablarlo bien a fondo de cómo empezar a lograrlo de cómo empezar a ya tenerlo. Pero antes, ya sabes, a mí me encanta eh, contar mis historias, contar mis experiencias en mi podcast para que tengas como tal un pequeño contexto de cómo fue que yo lo trabajé. Pero ojo, cada quien lo trabaja de manera diferente, cada quien lo encuentra también de manera diferente. Como yo ya lo he mencionado en otros episodios, yo era cero pero cero consciente de mi valor como persona, o sea, realmente nula, me dejaba fluir por la vida, me dejaba mal influenciar, tomé muchas malas decisiones por eso, no era consciente de muchas cosas, pero a pesar de eso, y parte de mi amor propio, es no me he echo la culpa ni me hago sentir menos porque anteriormente o años pasados o la Mitch del pasado estaba en ese estado o estaba perdida. No me culpo y, y no me quiero permitir a eso. He descubierto que el amor propio no es algo físico, no es amarte como eres físicamente, amar tus imperfecciones. Amar tu cutis, amar tu celulitis, amar tu vello. No, o sea, sí, pero no. Es más a profundidad. El amor propio, y quiero que dejes todo lo que estés haciendo ahorita y me escuches. Deja la libreta que estés escribiendo, los platos que estés ordenando, lo que estés preparando. Escúchame, bestia. El amor propio es la relación que tienes contigo misma, ¿ok? Nuevamente, tener amor propio es en sí cómo es tu relación contigo misma o mismo. ¿Y qué onda? O sea, que, a ver, ok, mi relación, ¿qué, qué onda con eso? yo la verdad no antes era consciente de eso no le daba importancia y y el momento en donde ya empiezas a trabajar eso, no solamente encuentras amor propio, encuentras tener tenerte a ti como mejor amiga quererte a ti en tu soledad, o sea si sí encuentras muchas cosas buenas no solamente en el tema del amor propio pero cuando descubrí eso de que Va basado en la relación que tú tienes contigo misma. Dices. que. O sea, ¿cómo? Como que siempre se nos ha enfocado inculcado de que sí, cuida las relaciones de amistad, las relaciones de familia, de compañeros, maestros, jefes, whatever. Pero nunca se nos ha inculcado el cómo es tu relación contigo misma. Y te lo pregunto, bestia, o sea, ¿cómo ahorita actualmente consideras que es tu relación? ¿Consideras que, que, que es mala? ¿Consideras que te sueles hablar mal? ¿Que sientes mucha culpa? ¿Vergüenza? ¿O sientes que tienes una buena relación en donde eres empática contigo misma, en donde te aceptas, en donde te perdonas. O también está el otro lado en donde donde puedes decir, ¿ves si la verdad nunca me lo pregunté? Y yo era esa persona, o sea, yo era una persona en donde nunca me cuestioné cómo es mi relación conmigo misma. Y es muy bonito por eso el tema del autoconocimiento, porque, híjole, aprendes a quererte cuando empiezas a conocerte. Me acuerdo mucho, y por eso me encanta tener diarios personales. Cuando yo estaba en, en mi proceso de glow Up, eh, yo tenía un, un diario en donde... Ahí era desde mis 18, no, desde mis 17, 18 años hasta mis 23 años. O sea, sí fueron unos 5 o 6 años <ríe> intensos. Y cuando empecé con este proceso de Glow Up, pues yo ya, vi, yo ya no vivía con mi mamá, yo ya vivía aparte. Y me dio curiosidad, le dije, mamá, de que búscame este diario, de que si lo encuentras cuando vengas a visitarme... Que tráemelo y así. Pero no lo leas. <risa> y total me lo trae. Y me acuerdo que en una noche en donde... Pues bueno, es que era pandemia y pues ¿qué podías hacer? Y generalmente me la pasaba sola. Y me acuerdo que en una de esas noches... Dije, bueno, voy a ver qué onda con mi diario, con mi ex diario. Lo abro. Y terminó muy impactada, realmente muy impactada de cómo Mitch del pasado sufría, tenía baja autoestima y hasta puedo decir que tenía depresión. Sí recuerdo mucho que en esa época o esas edades de 17, 18 años sí fue un impacto muy emocional para mí, o sea... Mi mamá se separa de mi padrastro, yo conozco a mi papá biológico, um, ya me graduó de prepa pero pues no entro a universidad porque tuvimos como que un bache económico, entonces estuve como un año y medio trabajando con mi papá y... Uh, complicado, porque si sí, por si sí apenas lo estaba conociendo y, y tipo que era mi jefe y luego ver a mis amigos avanzar y yo no, y... Real... Uf, no, hombre, lo pienso y, y... Y... Me duele, o sea... Pienso mucho en, en Mitch del pasado. Real. Pienso mucho en ella y... Y, y así como terminé de leer mi diario, así como como me quise autoabrazar. O sea, real me quise autoabrazar y decir si sí la has pasado mal y lo reconozco. Yo ya Mitch del presente lo reconoce, te lo abraza y hasta, hasta quiere aplaudírtelo de admiración, de a pesar de tú estar en esas etapas, saliste adelante me tardé mucho en entrar a la universidad fue como, si sí, me tardé un año y medio, pero estuve trabajando junto con mi papá y me siento muy orgullosa porque yo por ser de preparatoria privada a irme a una universidad pública pues tenía que pagar una muy grande cantidad de dinero más aparte inscripciones, y, y terminé yo pagándolo yo pagué mi universidad, yo pagué mi certificación, yo seguí trabajando, ya no con mi papá, pero seguí trabajando y estudiando. O sea, realmente sí pasé por momentos um, al principio muy difíciles, pero eventualmente salí adelante y todo con esfuerzo, dedicación y un cansancio muy, muy intenso. Realmente me acuerdo mucho, mi vida universitaria, hice muchísimas cosas que me siento muy orgullosa Sí logré mi objetivo de no salir como una simple nutróloga, siempre saliendo con el plus. Eh, pero sí, o sea, sí recuerdo mucho mi vida universitaria muy cansada, muy, muy cansada. Entonces, uf, el, el tener como que ese autoconocimiento, esa... esos... volver a leer esos recuerdos, sí me ayudó bastante a empatizar con con Mitch y, y quererla aún más si sí, de por sí yo ya estaba en ese proceso de quererla porque fue cuando tuve mi shock de imagen en donde me pusieron brackets y lo empecé a tener acné y que ya lo he comentado en otros episodios y empecé yo a detectar que tenía un mal diálogo o sea real yo me veía al espejo y me decía que fea horrible que me, me sentía yo incómoda al verme y cuando fui consciente de que eso está mal que no me debería que hablar así fue que lo empecé a cambiar empecé yo a cambiar ese esa comunicación que yo tenía conmigo y, y empecé a empatizar y decir ok Estás en este proceso, te incomoda, te desespera, no te gusta, pero eventualmente va a fluir. Y actualmente me siento súper feliz porque ya, o sea, ya voy a terminar mi, mi, mi procedimiento de ortodoncia después de tres años. Eh, yo sé que voy a quedar bien bonita. <risa> Entonces, pues, pues ya, o sea, ya, justo y merecido. Pero todo eso me ayudó a trabajar en eso. O sea, me ayudó a empezar a cambiar mi diálogo interno. Y ser más empática y sobre todo paciente. Por eso siempre lo menciono. Este proceso hay que vivirlo así. Con empatía y con paciencia. Y cuando leí eso en mi diario, me enamoré más de mí misma. Toda la empatía. Yo soy una persona que soy sobreempática. Desde antes de pandemia ya lo había detectado. Ser una persona sobreempática no es bueno. <risa> Realmente no es bueno ni es agradable. ¿Qué es ser una persona sobreempática? Es una persona que... El mismo nombre lo dice, es muy empática, pero llega a un punto en donde estás permitiendo malos tratos. Por ejemplo, me pasaba mucho con un ex amigo no pues es que él hace estas cosas porque pues ha vivido cosas difíciles y no pasa nada yo lo comprendo eh, por eso me trata así la 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 error 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 no hay que ser así <risa> está bien tener empatía por los demás pero una cosa es eso y otra cosa es el que tú lo justifiques a que te traten mal. Hay una línea muy delgada de eso, de ok, te comprendo que estés en una situación, te comprendo por todo lo que viviste, pero eso no te da el derecho de tratarme o de hablarme de cierta manera. Y ahorita lo digo con seguridad y me encanta, pero antes no lo hacía, antes no lo hacía, era muy sobreempática, justificaba mucho. Y me acuerdo mucho que antes de pandemia me, me di cuenta de eso y me acuerdo que se lo estaba contando a mi mejor amiga. Y en pandemia trabajé mucho eso. Trabajé que más allá de yo dar empatía hacia los demás, también es importante darme empatía a mí. También es importante yo darme mi lugar. También es importante yo marcar límites. Y ese fue otro trabajo que estuve haciendo en donde con igual esta it's amistad yo trabajé mucho el perdonar sin recibir un perdón. Trabajé mucho en donde mucho de mi coraje, mucho de mi tristeza también era no solamente hacia esa persona sino hacia mí. Y en cuanto me di cuenta que era más tema mío de estos sentimientos son hacia mí no hacia la otra persona Uf, lo trabajé aún más trabajé el perdonarme porque mucho, mucho, mucho tiempo me dije a mí misma o sea, me culpaba me culpaba de ciertas situaciones me, me hacía menos me decía ¿cómo permitiste eso? Que nada más te ven a ti la cara de mensa, o sea, uf, una comunicación, una perspectiva muy mala. Y como lo dije al principio de este episodio, ya ahorita no, no lo culpo. No culpo a Mitch del pasado por por haber permitido ciertas cosas, por haber tenido ciertos errores, por haber tomado malas decisiones. No la culpo la abrazo y la quiero realmente quiero mucho a Mitch espero Besti, que tú también sientas ese, este amor por ti misma, o sea realmente la quiero mucho a, eh, Mitch ha pasado por muchas cosas y Besti, yo sé que tú también ¿por qué no empezar a cambiar eso? ¿por qué no empezar a, a querernos a a tener esta relación como si fuera una amistad. Que ese fue otro cuestionamiento que me hice. Dije, ¿qué pasa si esta comunicación o este juzgar o culpar lo hago con un amigo? ¿Lo hago con alguien que yo quiero? No, o sea, me vería muy mal, me vería. me vería mal, o sea, no, no quiero que la otra persona se sienta mal. Ah, bueno, ese mismo cuestionamiento, háztelo a ti misma o a ti mismo. Créeme que tú también te sentirías mal si te juzgaras, si te estás echando a cada rato la culpa. Es muy feo y es muy feo y muy cansado vivir así, pero a veces no somos conscientes, no somos conscientes de cómo es nuestra comunicación y mucho menos de cómo es nuestra relación. Pero en el momento en donde ya eres consciente, es cuando empiezas a cambiar cosas. Es cuando empiezas a tener un clavado de autoconocimiento para ver quién es esta persona. Para ver quién es Mitch. Para ver quién eres tú, Bestie. Para ver quién fuiste en tu pasado y qué es lo que estás aprendiendo. Para ver qué es lo que quieres en tu futuro por eso el tema del autoconocimiento me encanta porque te ayuda a eso a ser consciente de tu valor consciente de lo que eres consciente de todo lo que viviste tanto malo y bueno porque todo eso te fue formando a la persona que eres y ya empiezas tú a crear un criterio de quiero seguir siendo esta persona o quiero empezar a cambiar yo actualmente mi relación conmigo misma me amo Real, y más allá de tema físico, Real quiero mucho a Michi, ya lo he dicho, o sea, la quiero bastante, es una fragona, es una creativa, le está rompiendo, le admiro que venció sus miedos y ahorita está como creadora de contenido, me encanta, o sea, estoy enamorada, <risa> y Real deseo que tú también tengas este mismo sentimiento, porque es muy bonito, bestie. Y nuevamente, este proceso cada quien lo vive, cada quien a su manera, cada quien eh, lo vive dependiendo de sus experiencias, dependiendo de qué es lo que te rompió, qué es lo que te lastimó, dependiendo de cuáles fueron tus victorias, cuáles fueron tus logros. Pero lo importante es trabajarlo, lo importante es ser consciente y empezar a cambiar poquito a poquito y ojo, este proceso lo cuento así como que, uh, facilón siempre lo digo en mis episodios nada es fácil, estos procesos no son fáciles, este proceso prácticamente me ha tomado unos tres añitos unos tres añitos y, y es algo que aún sigo en constante crecimiento eh, ya como soy consciente cada vez que, híjole, se me quiere ir una mala comunicación conmigo digo, a ver Aguas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Empiezo a crear introspección. Empiezo a, a cuestionar el por qué me quiero empezar a hablar así. ¿Qué está pasando en mi vida? Para regresar nuevamente a este lado de amor que me tengo. Y seguir creciendo. Créeme que cuando ya empiezas a tener una buena relación contigo misma... Sí, encuentras el amor propio, encuentras aceptación, cariño, pero hasta también te gusta estar contigo misma. Es ahí cuando ya tienes una buena relación, que en tu soledad estás bien. Yo antes me causaba ansiedad, me deprimía, sobre todo me deprimía. Ahora no, o sea, ahorita me encanta. Se me cancelaron los planes Uf, mejor día de mi vida <risa> o sea, real disfruto mucho, me gusta mucho mi compañía y, y sin pena, la verdad, yo voy a decir yo bailo sola, yo canto sola, yo este mismo micrófono, pongo Spotify donde tiene tipo karaoke ando cante, cante, cante estoy con mis plantas me gusta cuidarlas amo mis perritos disfruto mucho mi soledad Disfruto mucho cuidarme. Disfruto mucho el skincare, de repente ponerme uñitas, cortarme el pelo, hacerme un cambio. Disfruto mucho salir yo sola a comprar cosas, ir al súper, ir a comprar ropa, ir por un café y simplemente estar yo sola creando contenido o leyendo. O sea, real. He mejorado mucho mi relación. Me gusta. Me caigo bien. <risa> Entonces espero que... Este episodio te ayude como que a generar conciencia. Que es muy importante que... Lo vayas trabajando. Que no va a ser fácil porque también te encuentras con tus propios demonios. Pero a esos demonios más allá de verlos tú como algo gigantón y algo insuperable créeme que eventualmente se hacen chiquitos se hacen chiquitos, chiquitos, chiquitos y hasta luego los abrazas y regresas y volteas a ver a, a tu yo del pasado y, y lo abrazas más allá de juzgar, más allá de lo que sea lo abrazas le dices te quiero le dices con admiración, sé todo lo que viviste y te admiro por lo fregona, por lo fregón que eres, porque ahora ya lo estás superando, porque ahora ya estás creciendo. Siento que un buen ejercicio también es hacerte autocartas de amor. No sé de qué, querida Mitch, de los 18 años. Te quiero. Sé que pasaste por tal, 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 tal. Sé que fue difícil esto, esto, esto. Pero yo, Mitch del futuro, te quiero decir, lo hemos logrado. Y lo seguimos logrando. Y seguimos creciendo. Y nuestra vida es maravillosa. Ay, me dieron ganas de escribir. <risa> Pero bueno. Espero que este episodio lo hayas disfrutado mucho. Real, yo estoy sintiendo mucho amor en este momento. Espero que tú también lo estés recibiendo, Besti te quiero mandar un súper súper abrazo sea en la etapa en donde estés en donde apenas estés creando conciencia de tu amor propio sea en donde apenas lo estás trabajando y uff es difícil o sea que consideras que ya estás teniendo una muy buena relación contigo misma cual sea tu etapa te la celebro y la admiro porque yo sé que tú también bestia has logrado cosas súper padres Has superado algunas muy difíciles y sigues en crecimiento y vas a seguir rompiéndola porque eres una fregona o un fregón. <ríe> Pero bueno, este. Te mando un súper, súper abrazo. Muy buenas vibras. Muchos besitos. Y si te gustó este episodio, no olvides darle like o también calificar el podcast y nos estamos viendo en el siguiente episodio bye bye bestie